0: State ascoltando Radio Francigena. Nord-Ovest, a cura di Alma Brunetto. Ciao amici ascoltatori e ben ritrovati per la puntata di martedì 27 aprile di Nord-Ovest con Alma Brunetto partiremo da torino per ammirare una collezione di rari micromotori degli anni 40 e 50 una preziosa collezione acquisita dall'asi automobile club storico italiano ci sposteremo in liguria per una proposta di trekking alla scoperta del santuario di soviore parleremo del parco nazionale gran paradiso che ha ottenuto nuovamente il riconoscimento della green list ci sposteremo a balme che è entrato a far parte del prestigioso circuito dei villaggi degli alpinisti. E infine chiuderemo con lo Yoga Mountain Days in Valle d'Aosta. L'Asi, Automobile Club storico, ha acquisito una collezione di rari micromotori degli anni 40 e 50. Sono i veicoli motori più piccoli ed economici della storia fondamentali del secondo dopoguerra per la mobilità individuale. La nuova collezione acquisita da ASI con il solo obiettivo di preservare e tutelare alcuni particolari veicoli che hanno rappresentato il sistema di mobilità individuale più semplice ed economico del secondo dopoguerra è composta da 36 micromotori costruiti fra gli anni 40 e 50 del 1900. I micromotori sono sostanzialmente delle biciclette alle quali è stato applicato un piccolo motore. Alcuni nascevano come un unicum di uno stesso costruttore che proponeva telaio e propulsore. Ma la maggior parte sono soluzioni miste con motori ausiliari abbinati alle biciclette dell'epoca, con trasmissione a rullo o a catena. Quella acquisita dall'ASI è una collezione frutto di 25 anni di ricerca da parte dell'appassionato lodigiano Michele Muzzi, che ha voluto conservare e rendere omaggio alla testimonianza dell'ingegno e degli sforzi creativi di progettisti, meccanici e artigiani italiani, francesi, tedeschi, e inglesi, che in anni difficili e con scarsi mezzi hanno contribuito a rimettere in movimento la popolazione di mezza Europa con forme più leggere ed economiche della vera motocicletta. La scelta e la selezione dei mezzi hanno seguito due fondamentali principi ispiratori. Quello per l'estetica, orientato dal gusto per veicoli poco noti e peculiari nelle forme e nelle soluzioni tecniche, ma sempre di grande impatto visivo ed espressivo. E quello per il confronto fra le creazioni di diversi paesi, da sempre protagonisti nell'evoluzione del motorismo. La collezione Asi Micromotori è ora esposta nel grande atrio settecentesco di Villareia Torino, sede nazionale dell'Automobile Club Storico Italiano. Una mostra aperta al pubblico gratuitamente e su prenotazione rispettando le norme vigenti in materia di emergenza sanitaria. Telefonando allo 011 839 9537. Sempre a proposito di micromotori, quali sono i pezzi italiani più interessanti? Iniziamo dal raro esemplare di Lamone, prodotto a Ravenna dalla cooperativa Metallurgici e Affini, poi la BC Arbos di Piacenza con motore ausiliario Polenghi di Lodi, dal raffinatissimo sistema di sospensione posteriore, l'elegante coppia di Gloria Torino, modello lusso in versione uomo e donna. Il classico alpino, Pavia, che con il suo motore da 48cc stabilì nel 1952 il record mondiale di velocità sul miglio lanciato, alla velocità di oltre 92 km h Il raro motore Vecini, montato sul ciclo Amerio. Il micromotore Taurus di Milano, pubblicizzato per la sua stabilità e silenziosità. Molto raro il pacchetto con motore Lohmann, di Hamburgo, Germania, che funzionava indifferentemente con benzina, nafta e petrolio e veniva montato dalla Stucchi di Milano, collocato sotto il supporto della pedivella della bici, garantiva grande stabilità grazie al baricentro molto basso. Introvabile il triciclo Baby Star con motore a rullo che simulava il doppio cilindro. Da segnalare anche il motore dardo di Bologna che prometteva l'assenza di vibrazioni a seguito di un sistema elastico di propria progettazione e poi il motore pellegrino delle officine meccaniche Nassetti Milano, pubblicizzato negli anni 50 come il più semplice motore del mondo, qui montato sulla bici bianchi. E quali sono i pezzi tra- stranieri più interessanti? Iniziamo con la francese Ajax, con motore Samson, uno dei veicoli più antichi della collezione, con il motore posto a metà del tubo obliquo del telaio e la conseguente e complicata doppia cinghia di trasmissione di cui una in cuoio. Altra accoppiata francese con la bici Chardon dal particolarissimo telaio incurvato ed il motore Le Poulin che fa presagire un futuro bestseller francese come il velo Solex. La tedesca Durkop con motore Rex dalla trasmissione a cinghia sulla ruota anteriore e l'originale lunga marmitta posta in verticale lungo l'asse della forcella anteriore. Curioso ed oggettivamente poco maneggevole la calandra del motore inglese Motà, montata su una bici Cob molto originale una classica inglese bici più motore entrambi della Riley con cassone smontabile poggiato sulla terza ruota e infine dall'America una Flying Eagle degli anni 50 con motore Cyclex derivato dai motori per taglia erba Trasferiamo in Liguria precisamente alla scoperta del santuario di Soviore, per rigenerarsi fra natura e spiritualità. Si tratta di una proposta di trekking alla scoperta di uno dei santuari più importanti della Liguria, un luogo sospeso nel tempo, immerso tra lecci secolari e straordinari affacci panoramici sul mare che abbraccia Monte e Punta Mesco. È una mulattiera storica di collegamento fra il paese di Monterosso ed il santuario di Santa Maria di Soviore, esattamente il sentiero 592, detto anche sentiero verde-azzurro Rio Maggiore-Monterosso, in prossimità di Torre Aurora. Si percorre quindi l'asse viario di Via Roma fino a giungere all'inizio dell'antica scalinata che risale il crinale fra fasce terrazzate di ulivi e orti di limoni. Il sentiero originario, in alcuni tratti, è stato sostituito da strade interpoderali, talvolta con fondo in cemento, e riprende la sua caratteristica in prossimità dell'attraversamento con la strada carrozzabile per Monte Rosso, nei pressi delle quali si segnala la presenza di un altare di piccole dimensioni sormontato da una croce in ferro battuto, che ricorda il tradizionale utilizzo di questo percorso per la processione del Venerdì Santo, la Via Crucis, testimoniato da poche edicole superstiti. Il sentiero attraversata la via asfaltata si inoltra nel bosco misto di castagne cace, trovando qua e là gradini e pianerottoli formati da pietre di eccezionali dimensioni. Sulla destra del bosco si trova una fontanella. Proseguendo nel cammino si incontra la cosiddetta Cappella del Ritrovamento, in località Santa Maddalena un piccolo edificio di culto costruito nel luogo del ritrovamento, secondo leggenda popolare della scultura sacra raffigurante la pietà custodita all'interno del santuario di Soviore, avvenuto nel 740 d.C. Poco dopo il percorso giunge nel piazzale del santuario di Soviore, a 470 metri sul livello del mare, uno dei più importanti santuari della Liguria, che oltre alla chiesa ospita strutture stagionali per l'accoglienza di turisti e pellegrini sono presenti pregevoli lecci monumentali sul piazzale panoramico il 509 termina con pochi gradini che collegano il santuario con la soprastante strada provinciale 51 che in questo punto coincide col sentiero 591 Le stagioni per percorrerlo sono tutte ottimali, nella bella stagione è consigliabile percorrere evitando le ore più calde. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha ricevuto un nuovo ambizioso premio. L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura ha confermato al Parco Nazionale del Gran Paradiso il prestigioso riconoscimento dell'inserimento nella Green List, la lista verde che rappresenta una metodologia per la valutazione di efficacia sulla gestione delle aree protette, nonché uno strumento attraverso il quale migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di gestione. Quello della Green List è l'unico standard globale di buone pratiche per le aree protette e si propone di riconoscere e promuovere il successo nella gestione di alcune delle più importanti aree naturali del pianeta. Nel 2014 il parco è stato il primo in Italia ad aver ottenuto riconoscimento, confermato una prima volta nel 2017. Lo stesso prevede delle verifiche triennali per il rinnovo, che non è automatico, ma soggetto ad accertamenti e di ispezione sul campo, per il controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla Green List. La dimostrazione puntuale e documentata dell'efficacia gestionale si è basata su una serie di 50 indicatori, che spaziano su tutta l'organizzazione e l'attività del parco. Governance, pianificazione, gestioni, risultati. La procedura, avviata all'inizio del 2020, Ha visto infine la visita sul campo da parte dei verificatori, che si svolta lo scorso settembre, oltre al coinvolgimento degli attori del territorio con cui l'ente agisce nella sua attività quotidiana, fra cui le amministrazioni locali, le associazioni, gli operatori, le guide e altre categorie di stakeholder. Balme è un piccolo paese in provincia di Torino ed è anche il più piccolo ed elevato comune delle valli di Lanzo ed è stato accolto, primo in Piemonte, nel prestigioso circuito dei villaggi degli alpinisti. L'evento sarà celebrato con una festa i prossimi 9 e 10 ottobre 2021. La selezione dei villaggi degli alpinisti non avviene per caso, bensì attraverso precisi criteri d'ammissione. Come la presenza di scenari ricchi di fascino, ambienti di interesse alpinistico, paesaggi culturali e naturali intatti, la volontà e l'impegno della comunità locale di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile in termini ambientali e sociali. I villaggi degli alpinisti si trovano generalmente lontano dai grandi centri o si nascondono in fondo alla testata di una valle e sono conosciuti soprattutto grazie al passaparola fra intenditori. I 35 comuni che ne fanno parte condividono alcuni principi fondamentali. L'incentivazione di forme di turismo montano sempre più rispettose dell'ambiente e la promozione di sport di montagna più vicini alla natura. Il supporto verso le aree più isolate e strutturalmente deboli. La sensibilizzazione degli iscritti delle associazioni alpinistiche a comportamenti sostenibili e di attenzione alle peculiarità del paesaggio e alla bellezza dell'essenzialità. Il valore aggiunto non è soltanto l'aumento di visibilità, ma anche per i conseguenti effetti positivi sull'agricoltura, sugli esercizi commerciali, sul traffico e sullo sviluppo delle comunità locali. Il territorio di Balme è circondato da cime che hanno fatto la storia dell'alpinismo, come la Ciamarella, la Bessanese, l'UIA di Mondrone e qui nacque Antonio Castagnieri, Toni del Toni, una delle prime guide alpine italiane. A questa epopea il paese è dedicato l'ecomuseo delle guide alpine che racconta una piccola comunità, la sua gente e il rapporto con le montagne. Siamo arrivati quasi in chiusura di nord-ovest ma prima di lasciarvi vi porto in Valle d'Aosta per lo yoga Mountain Days uniti nell'umanità la rassegna Yoga Mountain Days prevede quattro appuntamenti nel corso del mese di giugno durante i quali ritrovarsi e respirare insieme in sicurezza per sperimentare l'essere vicino all'altro lasciando da parte egoismi e individualismi e per immergersi nella pace della natura e di antichi luoghi suggestivi e ricchi di storie e tradizioni. Lo yoga, disciplina che riporta in contatto con se stessi e con l'energia della natura è la protagonista di questa rassegna che, oltre a radunare la comunità valdostana, mira a far conoscere la Valle d'Aosta come luogo ideale per praticarla. Quindi si praticherà yoga, visite guidate, intrattenimento per bambini, meditazioni, incontri musicali e culturali, concerto di mantra in diretta dalla pagina Facebook. Gli appuntamenti saranno tutti su prenotazioni e tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alle norme vigenti per informazioni 320 873 7666 con questo vi saluto e vi do appuntamento martedì prossimo come sempre ciao dalma da brunetto